0: Привет! Вы слушаете подкаст «Близкие люди». Здесь мы вместе с нашими гостями пытаемся исследовать современные семейные отношения и понять, как и зачем сохранять теплоту между друг другом в мире, где и одному вполне комфортно. Меня зовут Варя Веденеева. Я основатель сервиса печати семейных фотокниг «Периодика». А еще я недавно вышла замуж и готовлюсь стать мамой. И у меня много вопросов о том, как устроена семья сегодня. В одном из недавних выпусков мы вместе с Настей Веселко обсуждали семейный бюджет, как его вести, какие финансовые цели можно ставить перед собой или в паре и как создать семейный капитал. Мы немного затронули тему покупки и аренды жилья и решили, что хотим сделать отдельный выпуск и более подробно все обсудить. Поэтому сегодня у нас в гостях Ксения Подерина, журналист, блогер, ведущая очень классного подкаста «Дороже денег». А еще у Ксении 6 ипотек, и она много рассказывает о том, как все устроено и какие нюансы нужно учесть в вопросах покупки жилья. Когда мы искали героиню для этого выпуска лично для меня, как для человека с ипотекой, с двумя. Было крайне важно найти эксперта независимого, не представителя застройщика, не представителя банка. То есть я искала какое-то не аффилированное лицо. Также человека, для которого ипотека это не бизнес-процесс. Ну, скажем так, чтобы опыт был похож максимально на опыт обычного человека. И Ксения идеально подошла под эти параметры. Безусловно. Немножко начала расспрашивать уже до выпуска, потом думаю, так-так, все, срочно включаем микрофон и начинаем э, писаться. Итак,
1: Ксения, у тебя шесть ипотек. Как это вышло? Расскажи, пожалуйста. Шестая ипотека – это свеженькая ипотека. А Мы с мужем ипотечные рецидивисты. Это просто, знаешь, каждый раз, когда какая-то была по счету ипотека, наверное, какая-нибудь из серии третья. Я помню, я еду на работу думаю, господи, пожалуйста пусть уже это все закончится. Так хочется пожить без ипотеки. Так хочется вот просто. Получил зарплату, пошел и купил вот сапоги на всю зарплату просто, потому что тебе не надо думать про эту чертову ипотеку. Но потом она выплачивается, проходит какое-то время, и ты думаешь, надо еще. У меня так и произошло. это вообще какой-то феномен. Когда ты первый раз берешь ее, тебе кажется, что боже, какой кошмар, какой ужас. А с каждой новой ипотекой ты уже думаешь, ну нормально, это же пережили, как поездка на американский ты горках. Я же выжил, хочу еще. Видимо, что-то такое. Да, в общем, шестая ипотека появилась в жизни нашей недавно. И эта квартира не для жизни уже, а для как раз как некая инвестиционная, потому что... Ну, я про нее отдельно могу потом еще рассказать. А так, да, у нас до этого было пять ипотек. И сразу забегая вперед, скажу, что иногда люди говорят, Ой, ну, понятно, вы там блогеры, у вас там супер сверодоходы Что вы вообще знаете про обычную жизнь? Но первые три ипотеки мы как раз закрыли еще до блога. Я работала журналист там мой муж работал в банке, ну, знаете, как бы не руководителем банка, да, то есть не какой-то супер-топ-менеджер, нет, нет, у него была обычная банковская, там, должность зарплата и так далее. Но при этом было умение распоряжаться грамотно семейным бюджетом, чтобы хватало денег на все, и даже мы все какие-то сверхденьги, грубо говоря, там, налоговые вычеты, капитал, когда пришел за рождение второго ребенка и что-то еще, мы все старались э, направлять в досрочное погашение, и поэтому все ипотеки, которые у нас были, мы всегда закрывали досрочно. То есть я не сторонник того, чтобы давайте сейчас нахапаем, наберем этих ипотек, а потом как-то не понятно, как будем, как-нибудь будем выплачивать. Ну, я все-таки за то, чтобы это было как-то гармонично, наверное.
0: Здравый смысл.
1: Да, да, без ущерба для своей жизни. Расскажи,
0: пожалуйста, в каком возрасте вы с мужем взяли первую ипотеку, и какие размышления
1: вас к этому подтолкнули? Ой, это да, это такая смешная история Была, значит, 2005 год Мы были в Лондоне, тоже, наверное, так прозвучит угу, Понятно, в Лондоне они там были А мы поехали по такой Обучающей программе и Какую-то комнату сняли, даже, ну, то есть Прям комнату прям маленькую И мы уже были женаты и копили На машину, мы ездили На нашки, и так хотелось какую-нибудь Вот иномарку, типа Hyundai Какой-нибудь, ну, то есть что-то такое подороже И надо было 1300, по-моему, тогда накопить И мы их, честно, накопили со своей зарплаты там откладывали что-то. И вот мы значит, сидим в Лондоне, и Дима говорит, слушай, как было бы круто, представляешь, за всю жизнь накопить на четыре однушки, а, то есть купить четыре однушки за всю жизнь и потом их сдавать, и это будет как прибавка к пенсии, то есть это будет наша пенсия. Прикинь, какой классный план. Его осенило как-то, не знаю. Я говорю, блин, ну да, наверное, круто. И мы приехали, там это было лето, мы приехали и начали потихоньку подходить к реализации. И где-то в конце года мы купили вот первую квартиру в кредит. Она стоила миллион. Место... Миллион Место и на иномарки. Да. Но она стоила... Просто, понимаешь, тоже как бы сейчас ты за миллион вообще ничего не купишь. А тогда она стоила действительно миллион. И у нас 300 тысяч эти были первоначальным взносом. Соответственно, остаток был в кредит. И квартира, слава богу, все нормально построилась. Мы даже какое-то время ее там поздавали. А потом Ксюша приспичила ехать в Москву. И эта квартира, мы ее продали с большой, причем выгодной. Это через сколько после покупки? Через два года. Ну да, два с небольшим. Она очень сильно выросла в цене, и мы ее прям выгодно продали. И эти деньги стали первоначальным взносом в ипотеку в Москве. Ипотеку в Москве мы взяли в феврале 2008 года. И это было такое время, знаешь, во-первых, ты в Москве без году неделя просто живешь, и а, через полгода шарахнул знаменитый кризис 2008 года, когда ты просто сидишь, и ты не понимаешь вообще, будет ли у тебя завтра работа, и а, у тебя при этом платеж по ипотеке, и очень было страшно. И был тогда еще такой неприятный момент а, в кредитном договоре. Если ты перестаешь платить, то тебе там начисляют какие-то дикие, начинают считать пени, и эти пени могут сожрать твой первоначальный взнос. То есть ты можешь оказаться вообще, то есть как бы и на улице, и еще даже без тех денег, которые ты вложил. И мы тогда просто, мне кажется, космилигли, легли, чтобы как можно быстрее закрыть тот кредит. И, слава богу, кстати, с работы. Мы волновались, но мы оба не потеряли ее. То есть и Дима остался на том месте, где был, и я осталась на том месте, где я была. Но мы очень старались, просто работали, мне кажется, круглосуточно тогда. И ипотеку эту закрыли. Но спустя время у нас еще родился ребенок. И, соответственно, из этой однушки нужно было по-любому как-то ехать дальше. И мы взяли уже двушку. Жили в ней все прекрасно. То есть вы продали вашу однушку выплаченную. Да, да. переехали в двушку. Затем уже через время мы поняли, что нужно квартиру побольше. Но там была уже совершенно другая схема. Короче, четвертая ипотека – это была еще одна квартира, в общем, там сложно все это, правда, объяснять, извини. Стоит ли просто сейчас, я боюсь, что мы будем говорить час про все наши эти... <свят> хитросплетения, но, ну, в общем, мы, короче, купили в какой-то момент трешку, хотели двушку оставить, купили трешку, а потом поняли, что у нас родился еще третий ребенок, и надо другое придумывать, и мы взяли однушку соседнюю, вот она была четвертая ипотека. это уже было на глазах подписчиков, это уже люди наблюдали за этим процессом, и в эту квартиру, кстати, пошла выплата 450 тысяч многодетным в ипотеку. Пятая ипотека был наш дом, который тоже видят все на меня подписан, потому что это на их глазах был выбор дома, покупка дома, взять ипотеки, ремонт в доме, участок. То есть все, что происходит, это все в таком режиме... Сериала. А, сериала, да, некого происходит. Ну, честно говоря, была какая-то, да, усталость, и что уже, наверное, все. как бы вроде бы, как бы основные пункты закрыты. Но тут Ксюше захотелось еще поиграть снова в ремонт, потому что ремонт — это такое дело тоже затягивающее. И творческое. Очень, да. Я просто... У меня столько сохранено картинок, всяких с и так далее, что мне кажется мне уже можно просто подъезд отдать многоквартирного дома и сказать, Ксюша, welcome, иди воплощай, и мне вот только-только хватит на все мои идеи. Поэтому мы купили маленькую студию. Я думаю, господи, там всего лишь студия, где же я развернусь? Мне так хочется ремонт Это это, понятно не всем, правда. И мои подписчики, некоторые написали, боже, есть такие сумасшедшие, которые любят ремонт. Да, я вот тот самый сумасшедший, который обожает делать ремонты, и поэтому добро пожаловать в шестую ипотеку. Скажи, пожалуйста,
0: сейчас очень многие молодые ребята... Чуть-чуть помладше, мне 35. Но я смотрю, например, на своих сотрудников. Это средний возраст где-то 25. 20... Пять лет. Они говорят: а зачем иметь свое жилье, если можно снимать? То есть, как бы зачем мне. Это э, якорь, как бы, да? Да, это и якорь, учитывая там всю конъюнктуру текущую. И с другой стороны, это некое лишение себя качество уровня жизни.
1: То есть, вот ты сейчас должен меньше путешествовать, откладывать на первый ну, взнос. Смотри, давай так, по пунктам. да, Что касается качества жизни, то тут тоже довольно спорный вопрос. Давай с этого начнем. Первый, да, аргумент качество жизни. Но качество жизни в съемном жилье это тоже не супер качество жизни даже если ты снимаешь какую-то супер классную квартиру ты не у себя дома я жила в съемном жилье когда я приехала в Москву но ну, там вообще была убитая просто квартира ее было не за что любить вообще ну то есть совсем не было ни одного в ней плюса кроме того что ну я не спала на улице а спала в общем в помещении все остальное там было плохо ну хорошо если бы даже это была твоя квартира ты не можешь там прибить никакую полочку грубо говоря там не знаю повесить картины потому что ты должен все это согласовывать да там не можешь дырявить стены ты не можешь позавести кошку собаку или ты можешь но хозяина, и он может быть против. Мы знаем такие примеры. Иногда хозяева против детей даже, элементарно, потому что в объявлениях там без детей, без животных и так далее. В любой момент хозяин может сказать, вы знаете, я эту квартиру продаю, а вы завтра на улицу с вещами. Сколько примеров, когда люди, например, жили долго, сделали ремонт, и хозяева посмотрели и сказали, о, ребят, молодцы, классно, спасибо вам, эту квартиру теперь там продадим или сдадим подороже, а вы, а что вы, спасибо, до свидания. Ну, то есть ты на птичьих правах в этой квартире в любом случае. И при хорошем, самом лучшем раскладе Представим, что это действительно какая-нибудь Классная квартира, все равно там не твое Все не твое, мне кажется, что Есть категория людей, для которых это важно Я не говорю, что это важно для всех Но для многих это важно Чувствовать себя дома, чувствовать себя хозяином Захотел, там, обои поменял Захотел, стену покрасил, захотел, мебель Все сменил, захотел, ну не знаю Ну вот эти все вещи, что объяснять Кто понимает, тот понимает, вот, это первое Второе, ты говоришь, не хочется платить ипотеку Но аренда, ведь это тоже не бесплатно да? То есть в любом случае у тебя есть некие обязательства Ладно, если тебе бабушка квартиру подарила, и ты сидишь и думаешь, ой, ну пожить в бабушке, ну, или взять там новостройку, например, ну да, тут возможно вопрос, что для тебя в приоритете, но если ты там платишь и там платишь, то какая разница, эти обязательства никуда не уходят, это строчка в твоем бюджете, в любом случае строчка на оплату квартиры Вот это на самом деле мой случай, я 10
0: лет снимала квартиру и потом думаю, блин я еще 10, и как бы она была бы моей уже. Да, да,
1: да, да, вот. То есть ты платишь, грубо говоря, в никуда, и ты платишь бесконечно. Это как платежи по кредитке. То есть ты платишь, 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 можешь платить там, не знаю, 20 лет, а твой долг от этого меньше не становится, потому что ты платишь только проценты. Но не все это чувствуют. Вот
0: это благодаря тому, что твой э, муж работал в банке и объяснил тебе, ну, скажем так, какое-то устройство денег, либо как вы дошли до вот этого ощущения, ну, как сказать, очень для многих кредитные карты – это иллюзия свободы.
1: Но это только иллюзия, да, это иллюзия свободы. Честно, я не понимаю, там, когда-то жилье стоило дешево, хорошо. То есть вы надеетесь, что оно снова будет стоить дешево? Ну, то есть к чему эти все разговоры? Пока что, как мы видим, оно только дорожает, дорожает и дорожает. Но при этом, ты знаешь, это вот тоже такая история, мне кажется, про отложенное... А есть даже термин. Синдром отложенной жизни. Да, синдром отложенной жизни, когда типа, ну вот сейчас, конечно, не время, но вот потом, наверное, будет время. Или, а вот тогда было время, да, тоже это не отложенная жизнь, да какая-то, я не знаю, что мысли о прошлом, смысл... Ты живешь прямо сейчас, вот здесь и сейчас. И как будто, знаешь, вот это у тебя сейчас жизнь на черновик, а потом вот и как будто у тебя будет еще один чистовик, и ты с работой над ошибками. Так, я сейчас посмотрел в этой жизни, значит, надо было квартиру брать тогда-то. И что, у тебя же не будет еще одной такой жизни, чтобы ты сделал выводы. Какие выводы ты делаешь из того, что когда-то в 2000 году 300 долларов стоил метр? В 2000 году мне было 17 лет. Я жила в Челябинске, и в принципе ни одного метра себе в Москве не могла позволить. И даже, я даже в принципе не думала, что я буду жить в Москве. Я не хотела этого, никогда этого не планировала. И что? Ну, когда-то и доллар был по 6 рублей. Ну и, ну, и что? Опять же, мы не можем слетать в прошлое и накупить тех долларов по 6 рублей, а они были. Ну, давайте просто исходить из того, что есть сейчас.
0: Этот подкаст делает команда сервиса печати семейных фотокниг периодиком. Если вы услышали о нас впервые или давно знаете, но ждете знак, чтобы попробовать собрать свой уникальный семейный альбом, то вот он. Для слушателей подкаста мы придумали промокод «Близкие» русскими буквами, который дает скидку 10% на первый заказ на сайте и в нашем приложении. как раз синдром отложенной жизни в сознании многих молодых людей, которым там сейчас 20 с небольшим, они его интерпретируют с ипотекой, да? Нет, те, у кого еще нет ипотеки, они интерпретируют это следующим образом, что так я хочу жить сейчас, я сейчас хочу там съездить, отдохнуть, на ретрит, хочу себе купить одежды хорошие, там, поучиться где-то даже на онлайн-курсах, ну, снимать жилье, может быть, поближе к работе, может быть, поближе к центру, может быть, с приятным ремонтом, а зачем мне себе сейчас отказывать вот в этой нормальной жизни копить, ну, например, там с какой-то... первоначальный
1: взнос, например, да, да, копить. Да. Какие здесь есть аргументы? аргументы да? да. Ну, с я сейчас ты уже, точно смотри, поработала. я выступлю как бабуся такая просто, сорокалетняя тетка, потому что, когда тебе 20, конечно, сорокалетние кажутся тетками, безусловно, я сама это помню прекрасно, и как я воспринимала и свою собственную маму, и маму своих одноклассниц, то есть это какие-то тети, которые говорят скучные, неинтересные вещи. Короче, я выступлю с этой женщиной, а я, знаешь, что хочу сказать? У меня вот есть знакомая, моя коллега бывшая, мы с ней знакомы 15 лет с лишним, а она живет в Москве вообще лет 20. А она как раз вот такая девчонка, которая живет Белорусской, у нее такие молодые всегда друзья, она себя окружает людьми, которые моложе ее, и поэтому такая тусовка, у них нет детей у многих, да, еще и там путешествий много, бары, тусовки, ну, то есть такая жизнь как будто бы 20-летних. И она всегда как раз рассуждала, я не могу себе позволить квартиру на Белорусской, потому что, ну, это вообще безумных денег, или там на Маяковская она жила где-то, там, на Алексеевская она жила, ну, то есть хорошие районы, да, мы сейчас перечисляем, я не могу себе позволить там а квартира там в условных химках мне не нужна. Она мне нафиг вообще не упала. Зачем я буду ради нее что-то делать? А я не буду там жить. Ты знаешь, прошло время. Конечно, еще, конечно, сложились обстоятельства. Я так понимаю, к ней пришло какое-то небольшое наследство. Ну, то есть, не в, не в рамках покупки квартиры, да? Но у нее появились деньги на первоначальный взнос. Она купила а, все-таки однушку в химках. А сейчас ее сдает. И она причем воспользовалась теми советами, которые я ей дала. Она была на моем большом вебинаре по ипотеке. Она узнала, как досрочно гасить кредит там, как что как делать, там, налоговый вычет, туда-сюда, какие есть ставки выгодные, льготные госпрограммы, там, туда-сюда. В общем, она все это применила. Сейчас она очень активно сокращает срок. Ее там условные, там, не знаю, 20 лет, на которые она брала, уже наверняка там превратились, там, не знаю, в 10, а может быть еще меньше. И она произносит ту фразу, которую произносят все. Почему я раньше этого не сделала? Понимаешь, вот, вот ты проход... проходит время, и ты говоришь, почему я раньше этого не сделала? Это, в принципе, применимо, как мы сейчас. Почему мы раньше не купили а, жилье, когда оно было по 300 долларов за метр? То есть мы сейчас из-за говорим вот это. Я думаю, что люди, которые сейчас думают, что не время, спустя 20 лет они скажут, почему я тогда этого не сделал. Но это, конечно, тоже так философия в какой-то степени. Но что я знаешь могу успокоительного сказать тем, кому сейчас там 25, например, да? И может быть мысли про полочку или там не знаю картину, они сейчас не вдохновляют и кажется, что это ну такое. Я могу сказать, что квартира в ипотеке это знаешь не какая-то гиря на твоей шее, не какой-то просто безумный груз, она не ограничивает твою свободу, кроме как в том что ты должен вносить платежи. Но ты также можешь вносить платежи, если ты арендуешь. да? Тебе и так, и так эти платежи вносить. Если, например, даже ты хочешь оставаться жить, например, на условной Маяковской и не хочешь жить в Химках, план такой — сдай квартиру в Химках, продолжай жить на Маяковском, чтобы квартира в Химках там погашала твою ипотеку, понимаешь? Но потом а, эта квартира в Химках будет либо, а, стартовым классным капиталом для квартиры на... ну, в другом районе, в другом да? В районе, да, которого ты хочешь, либо это твое место, куда ты сможешь там в конце концов в старости <laughs> не ехать непонятно куда или кого. Собою напрягать Ты можешь поехать и жить там, в конце концов Или даже если в какой-то момент ты вдруг Поймешь, что а, снимать на Маяковской Тебе дорого, окей, ты пойдешь жить В свою собственную квартиру в Химках Опять же, да? И она не будет дешеветь Будем Она честны. не будет дешеветь да. Она, да. скорее да. всего, вот подорожает см- а, попробую, Да, еще мысль потеряла по поводу Что, ты знаешь, как будто тебе хочется куда-то лететь А квартира как будто какой-то якорь На самом деле, не все люди почему-то это знают Понимают, квартиру в ипотеке можно продать Квартиру в ипотеке можно продать Дать, Я покупала квартиру как раз... Которая э- была в ипотеке, да? У кого-то. Ребя- ребята продавали ее в прошлом году,
0: когда, ну, уезжали из России, они приняли такое решение. И...
1: Мы говорили о том, что квартиру в ипотеке, ну, в случае чего? Ну, да, ну, вот взял ты, передумал, ну, смились планы, ну, ты вот сегодня ты хочешь жить в Москве, а потом ты решил уехать жить, не знаю, в Берлин, куда-нибудь еще в Аргентину, а, на Бали навсегда, ну, например, да? И ее можно сдать. Ну, во-первых, ее, ее можно, можно сдать, продать. Либо ее можно продать, да. То есть это не то, что ты как это, не знаю, сделку с дьяволом подписал кровью и в непередагой искупил веков должен эту ипотеку платить. Нет, конечно, ты можешь отменить это все и все. Ксения, а как
0: подготовиться к ипотеке морально и материально? Ну вот, например, кто-то нас слушает, там уже зерно есть. Но вот все вот не хватает каких-то, не знаю, жизнеутверждающих советов угу. о том, что это не
1: кабала. Ну смотри, давай морально, да, морально. Я считаю так, нужно окружить себя людьми, это правда, это очень важно сейчас, которые либо платят ипотеку, и как-то так, знаешь, успешно платят, либо уже выплатили. Ну, в общем, люди типа меня. Или все равно в окружении всегда есть люди с ипотекой, которые не будут говорить, что это кошмар, это ужас, ни за что на свете. Ну вот пример мой ей хорошей знакомой, она взяла ипотеку, ты не поверишь, в феврале прошлого года, когда все было вот уже в таком ужасе, она прям вот буквально в эти же дни у нее ну, так совпало, чуть ли не 22 февраля было оформление сделки, так все, сложилось. И она же к этому шла, и у нее были знакомые, которые, вот и самое очень важно, ребят, вот для тех, кто сейчас слушает, если вы планируете брать ипотеку, всегда, абсолютно всегда в окружении есть люди, которые будут говорить, что ипотека это зло, это кошмар, вас абсолютно точно обманут, вас все банки просто там э, только меч как вас обхитрить, назовем это так. Вас ждет просто череда какого-то кошмара в вашей жизни. И это всегда говорят люди, которые ипотеку никогда не брали. Вот эта вся история, на самом деле, они говорят эти вещи не про вас, они говорят про себя. Они в этот момент успокаивают себя, почему они до сих пор этого не сделали. То есть они транслируют вам свои собственные страхи, свои собственные убеждения. Опять же, это же сложно признать, что я потерял очень много времени, например, там, мне условно, не знаю, 50 лет. Я из них 20 живу в Москве, я уже мог бы взять 20 раз эту ипотеку выплатить и жить в своем жилье, да, но я этого не сделал, потому что я что-то делал неправильно. Проще сказать, что, ой, ну это вообще нереально. Да банк тебе не одобрит. Да куда ты вообще лезешь? И тебя риэлторы обманут. И, и тебя, не знаю, дом не построится. И еще что-нибудь. То есть они все вот эти страхи, которые переживают сами, они навешивают на, на тебя. Так вот, пожалуйста, мы говорим про моральную точку зрения. Не, не слушайте этих людей. Не знаю, просто на какое-то время, пока вы не подпишете кредитный договор, просто не знаю, отсеките общение с ними на какое-то время. Не надо, чтобы они эти страхи транслировали вам, потому что вам, у вас и так своих сомнений внутри достаточно. Обопритесь на людей, которые могут вдохновить вас, успокоить вас, которые скажут вам, что, слушай, я плачу ипотеку, я брал ее на 20 лет, два года назад, и у меня уже осталось 10, например, я ее сократил на 15 лет, хотя прошло два года, например, или ты тоже так сможешь. Или там, не знаю, я на самом деле там чуть-чуть больше плачу, и у меня все вообще классно даже получается. Ну, то есть какие-то позитивные истории. Или, например, там, слушай, мы взяли ипотеку в квартиру, там, не знаю, за 8 миллионов, а сейчас она стоит 14. Блин, мы такие молодцы, что мы это сделали вовремя, потому что вот сейчас мы прям себя хвалим, как мы это все дело успели. То есть вот эти истории, вдохновляющие, они сейчас очень нужны. Это моральная сторона. Что касается материальной стороны, во-первых, очень важно, это прям то, что я всегда всем говорю, не стоит переоценивать свои возможности. Не берите ипотеку впритык со своей зарплатой. В банках все устроено так, чтобы твой платеж был не более 50% от твоей зарплаты. Ну, то есть, например, если твой доход 100 тысяч, тебе одобрят ипотеку с платежом в 50. Но это плохо, так не надо делать, пожалуйста. Это вы уже находитесь вне... Зоны комфорта. Да, зоны комфорта. То есть, есть там универсальная формула распределения семейного бюджета, про которую я очень много раз рассказывала, и вы уже вне вот, этой, вот этих цифр. И понимаете, вот эта история, типа, ну, сейчас я возьму, ладно, как-нибудь выкручусь, ну, ничего, там где-то ужмусь, где-то там как-то это, а, зато вот я молодец. Нет, вы не молодец. Почему? Потому что ипотека. Человек берется на много лет вперед, и невозможно жить годами в состоянии «я ужмусь», «я сейчас я не буду ничего лишнего покупать», «я не буду себе ничего позволять», «не получится так». Ну, мы все живые люди, и это всегда выливается в итоге в лишние кредиты, кредитные карты, понимаешь? То есть ты стоишь, э, не знаю, у витрины магазины видишь красивое платье и думаешь, я столько работаю, я столько вкалываю, но ну, почему я не могу себе это несчастное платье позволить, да? А ты его реально не можешь позволить объективно. То есть тебе в этой ситуации нужно либо срочно думать о том, как увеличить свой доход, чтобы эти 50 тысяч, грубо говоря, платежа, они были не половиной твоей зарплаты, а хотя бы третью. Угу. А, а лучше, да, рекомендованная комфортная четверть. Четверть, да. Ну, то есть 25-30% это ок. 50% это много. То есть уже на этом этапе взвешивайте свои силы, возможности. Это первое. Второе. Обязательно имейте подушку безопасности. Вот просто тоже очень распространенная ошибка, когда люди копят, копят, копят на первоначальный взнос, а потом такие, так, мы накопили, давайте сейчас эти все деньги бахнем в ипотеку. Плохая идея. Хоть Что-то оставьте себе, желательно хотя бы 2-3 платежа по кредиту то есть если опять же платеж 50 ну хотя бы 100-150 тысяч у вас минимум должна быть заначки если у вас нет подушки безопасности потому что любой форс-мажор все что вам делать договариваться с банком про какие-то кредитные каникулы но это тоже такой себе путь вы очень уязвимы оказываетесь поэтому всегда имейте деньги оставьте какой-то кусочек лучше поменьше закиньте в первоначальный взнос но оставьте что-то для подстраховки тогда вам будет и морально гораздо легче и ну это в материальном плане будет более правильно.
0: Спасибо. Я здесь на самом деле хочу отозваться и рассказать свой пример перед тем, как решиться на свою первую ипотеку. У меня также в окружении были ребята с очень хорошим доходом, которые говорили «Зачем ипотека? Я всегда могу эти деньги вложить в бизнес, либо в какие-то акции» я могу снимать квартиру в центре на эти деньги мне всегда будет капать доход с этих денег и так далее и прям по твоему совету я пошла расспрашивать, тех подруг, которые покупали себе. У меня есть подруга, она взяла себе квартиру на этапе котлована, в месте, где еще не было метро, под обязательство, что Ну все достроят. Она выбирала застройщика, там все 35 раз проверяла. Действительно, через несколько лет провели метро. Это был какой-то микролофт, нанолофт, там, не знаю, может быть, 15 метров, я даже не знаю. Она продала его X3, и это стало как раз ощутимой долей покупки следующей квартиры. Квартиры, квартиры мечты, да, я бы так сказала. Да. Вот, и я ее как раз расспрашивала про то, как ей удается копить, какие у нее есть стратегии, вот именно чтобы не пережимать себя, типа, что ты никуда не ходишь, никому на день рождения да, ничего да. не даришь, но при этом досрочно гасить ипотеку. Расскажи тоже про какие-то твои стратегии досрочки, потому что вообще есть какая-то позитивная, да, статистика, да, что статистика, там, на за 7 лет деле... гасится ипотека. Ну,
1: смотри, когда я начинала вести блок 7 лет назад, была действительно цифра 7 лет, средний срок жизни ипотеки. Я постоянно это транслировала. А год назад, в прошлом году, я вела программу на канале УТР «Финансовая грамотность». И мы отвели целый сезон, и в каждом выпуске у нас тоже было что-то связано, ну, разные финансовые темы в том числе один выпуск был посвящен ипотеке, и там был у нас глава какого-то типа ипотечного отдела, ну, скажем так, самого крупного банка в России. Мы понимаем сейчас, о ком речь идет. Но не буду произносить слух, и, я его... и он тогда озвучил, что среднее по их подсчетам, а они как бы кит на этом рынке, то есть там львиная доля всех ипотек это они средний срок жизни ипотеки был в районе чуть ли не трех лет. Ну, что-то такое, три с половиной года, по-моему. Ну, хорошо, сейчас мы можем сделать поправку на текущие обстоятельства, да, все-таки то, что вот у нас сейчас с экономикой, да, вот такие турбулентности, назовем это так, ну, пусть будет, там, не знаю, 4-5 лет, но люди-то берут на 25, на 30 лет. Понятно, что это некая средне- средняя температура по больнице. Кто-то закроет за год, кто-то закроет за 10, кто-то закроет за 7, но вот средняя температура, да, у нас получится там 4-5 лет. Я думаю, сейчас примерно такие цифры. И это, да, я считаю, что это очень позитивно, и это нужно нести в массы. Потому что, знаешь, тоже вот есть ну, ряд, скажем так, телеграм-каналов, например, вот я даю на кого-то подписаны, а кто топит против ипотеки? И вот они, значит, там где-то летом, наверное, стали как-то транслировать тему, что срок ипотеки значительно вырос. Люди раньше брали там на 15-20, например, лет, а сейчас там 30-35. Типа, кошмар, кошмар, куда мы идем? Ребята, вообще не надо на это смотреть. Ну, это вообще ни о чем не говорит, понимаешь? Какая разница, насколько ты взял этот кредит? лишь говорит о том, что да, может быть, ты сейчас в данный момент не уверен в стабильном своем доходе, например, да, и ты хочешь изначально себя подстраховать, растянуть эту историю там на 30 лет, таким образом снизив платеж свой, да, ежемесячный. То есть зачем это делается? Чтобы ты платеж был поменьше. И ты просто берешь на таких обязательствах с маленьким платежом, но, ну, естественно, люди все равно стараются платить досрочно. Зачем им эта 30-летняя кабала? Там как есть? это
0: работает психологически? Желание досрочно заплатить? Ой, я расскажу. Откуда находятся вот эти деньги? Это это абсолютно,
1: во-первых, это азарт 100%. Смотри, во-первых, есть такой извечный спор, господи, курица или яйцо, вот просто тоже из, из такой же категории. Что выгоднее закрывать? То есть, когда ты вносишь деньги в досрочное погашение, что выгоднее сокращать? Срок кредита или платеж? Но этот спор очень легко решается с точки зрения математики. То есть, если мы посмотрим, возьмем калькулятор с досрочным погашением, посчитаем, то однозначно выгоднее сокращать срок. То есть, там прямо на гораздо лучше получается результат, понимаешь? Там сразу вот прям супер какой-то результат будет.
0: Ну, по стоимости квартиры, то есть она... Нет, по
1: сумме переплаты банку. Uh-huh. В общем, если ты сокращаешь с каждым платежом срок, то ты меньше заплатишь банку процентов. Uh-huh. И ты, когда это видишь, опять же, вот это ощущение, да, кабалы, у тебя прям на глазах сокращается. То есть ты не 20 лет платишь там, а 17, 16, 15, и у тебя реально в этот момент включается азарт. То есть как это работает? Например, у тебя там кредит за 5 миллионов, например. Не знаю, пришли например, там, не знаю, премия 50 тысяч, да, ты раз ее закинул в досрочку, в досрочку и, например, у тебя минус три месяца платежей, и ты такой, офигеть. Ну, то есть, понимаешь, а если я 60 тысяч закину, а если я в следующем месяце тоже постараюсь, а если я еще что-то сейчас сделаю? И вот потом реально у людей включается азарт, и им хочется все быстрее, быстрее это закрывать, смотреть, как этот счетчик в их сторону мотается, понимаешь? Уже эти 20 лет они все меньше, меньше, меньше. И даже вот моя няня, которая тоже недавно взяла ипотеку, там, сейчас я совру, но и все там она взяла, на 25 лет, а у нее уже осталось там 17. Она говорит, блин, это так классно, это так вдохновляет, это так здорово. И это правда вдохновляет. То есть вот, вот эти цифры они вдохновляют лучше любых слов, когда ты видишь, что ты вот вроде бы немного делаешь, при этом еще знаешь как. Не обязательно сейчас люди опять скажут, ну и ну понятно, 50 тысяч, например. Вот, у меня никакая премия не придет и вот не надо даже про это рассказывать. Но вы можете взять себе за правило просто ежемесячно там не там 50 тысяч, например, платить по ипотеке, а 55. Но эти 5 тысяч они, возможно, вам по году не делают, то есть может быть. Я, кстати, себе перевожу каждый понедельник деньги на счет с небольшим запасом, и у меня
0: поэтому уже до, как бы досрочка, она подкапливается. Мне так психологически почему-то. Ну, вот, проще. Кстати,
1: хороший лайфхак, да. И вот если даже чуть-чуть больше ты ежемесячно платишь, и вот этот маленький кусочек, он у тебя всегда идет в сокращение срока, то даже вот эти маленькие хвостики дают результат. Это, это удивительно, но они правда, вот, правда работают. И когда человек это видит, он сам так вдохновляется, правда, включается азарт, и уже хочется это
0: делать. Если у тебя перед глазами негативные примеры, ну, например, должны ли брать ипотеку люди с хорошими финансовыми привычками? То есть те, у кого уже есть привычка откладывать некоторая финансовая дисциплина, как? Ну, вот ты говоришь про тебя, про твоего мужа, про кого-то из ваших знакомых. И воспитывает ли, ну, безусловно, ипотека воспитывает эту дисциплину. Да. Но если человек не дисциплинирован в финансах, то есть он избегает темы денег, то есть его деньги как-то пугают там в силу каких-то психологических причин, вот стоит ли человеку, избегающему здесь ответственной позиции, вписываться в ипотеку?
1: Ну, ты знаешь, мне кажется, нужно смотреть немножко с другой стороны, смотреть со стороны его обстоятельств жизненных. Ему вообще есть где жить, этому человеку, такому, местами инфонизации? Давай назовем вещи своими именами. А вот эта история про избегание денег, это история про детей. Есть очень хорошая фраза «деньги у взрослых». Если ты ведешь себя, вот знаешь, вот как бывает категория женщин, которые «ой, ну я вообще не хочу про деньги думать, вот мой муж, вот он пусть, он думает, а я нет, я вот, я девочка, я хочу платье выбирать». Да, это такая стратегия имеет место быть. Но любой психолог вам скажет, что в таких отношениях у вас а, модель папа и дочь. Вы ребенок в этих отношениях. А, когда вы избегаете денег, вы избегаете взрослости. Вы хотите оставаться, быть ребенком. И там вопрос: да, надо ли взрослеть? Ну, тут, конечно, вам решать, но, к сожалению, как показывает жизнь, вот эта детская история она да, она может быть какое-то время даже и рабочая, но любая ситуация, не знаю, внештатная, Yeah она вас моментально делает уязвимой, и придется, возможно, взрослеть. Ну, либо искать себе нового папу или новую условную маму, да, там бывает и такая модель, С- схема, да, да. Схема, схема. Поэтому тут уже вопрос, ну да, наверное, больше психологии. Стоит ли такому человеку ввязываться в ипотеку? Ну, если ему негде жить, ну, я не знаю, что искать себе папу, маму, которые организует это жилье, какие еще выводы? Либо, наконец-то, повзрослеть уже и начать какие-то взрослые поступки совершать. Наверное, так.
0: Спасибо тебе большое за эту рассказанную историю про знакомую, которая там 60 с небольшим лет, которая живет в съемном жилье, потому что пока мы молоды, пока мы в работоспособном периоде находимся, в активном, у нас есть возможность выбора. То есть быть ли кого-то, обременять заботой о себе. То есть мы не знаем, как будут зарабатывать наши дети, будут ли у нас дети. Может быть, они будут художниками, может быть, у нас с ними испортятся отношения, что угодно может быть.
1: Да даже если они будут прекрасными, успешными и так далее, так далее, ну, мне бы не хотелось быть обузы своим детям мне бы не хотелось чтобы им транслировалась такая история что ну вот маме жить негде давай сейчас маму будем до искончания веков содержать оплачивать ей жилье ну согласись это это грустно скажи пожалуйста ты
0: я так понимаю что и на вебинарах и в принципе ты как-то очень здорово разобралась в во, во всех льготах в ипотечных ставках во-первых вопрос номер один почему люди этого боятся то есть у меня такое количество людей, у них просто включается такая паника и прокрастинация во всем, что касается взаимодействия с цифрами, с этими ставками, ставка рефинансирования. Вот. Если это среди твоей аудитории, откуда это берется? Вот. И второй момент. Там что, правда? Есть какие-то льготы? Нас никто не пытается обмануть?
1: Нет, льготы действительно есть. И, ну, я не думаю, что кто-то пытается обмануть. Давай, наверное, так разложим. Обмануть могут скорее в банке. Потому что давайте помнить о том, что вообще-то банк — это коммерческая структура, и цель банка в первую очередь заработать денег. И поэтому какой-то благотворительности ждать от банка, что, ребят, сейчас вы придете, мы вам тут бесплатно выдадим кредит, не стоит. Если вы видите, ну, например, ипотеку под 0,1% годовых, это не потому, что вам выпал такой великолепный джекпот, понимаешь, или вы выиграли в какую-то жизненную лотерею. Это значит, что вы переплатили где-то в другом месте. Скорее всего, стоимость жилья. Это было заложено сразу в стоимость жилья. А какая сразу, можно спрошу, адекватная ставка, вот чтобы... Сейчас скажу, смотри, ну вот... Сейчас мы находимся в очень Таком странном положении, ситуации Как назвать? Сейчас очень высокая Ключевая ставка, то есть вот люди, люди, которые Подняли как раз, да? 15% Да, то есть люди, которые сейчас, если у тебя Скоро выйдет подкаст, да, они это все Ощутят. Через время, я думаю, что А все-таки подкаст, как говорит моя команда Вечно зеленый контент, в общем Конкретно здесь он немножко будет уже не очень Зеленым, потому что ключевая ставка меняется И банковские тоже. Как это связано? С ипотекой. На это завязана ставка На вторичку. То есть если ты покупаешь жилье у кого-то, да, у другого физлица, то есть какую-то квартиру, даже это может быть новостройка, но, например, там уже выданы ключи, человек их получил и продает, но это уже все равно считается вторичка. Ну, в общем, если ты покупаешь у какого-то физического лица у человека, да, вторичку, то там ставка будет ого-го сейчас, там, не знаю, это всегда практически выше ключевой, то есть там сейчас это будет в районе 16-17, может быть, даже выше. Это безумная ставка, правда, это очень высокая ставка. Означает ли это, что ипотеку на вторичку вообще не надо брать? Ну, не совсем, потому что со временем ставки будут все равно снижаться, и вы сможете рефинансироваться. Рефинансироваться – это значит, вы можете уйти, например, в другой банк и на более низкую ставку. Мы эту историю уже все проходили. Для тех, кто вот как бы сейчас новичок, ему кажется, что я что-то говорю. Что-то такое на, невероятное, иностранном. на иностранном. На самом деле мы все это проходили уже. Когда я завела блог, это был 2016 год, и тогда еще были последствия как бы кризиса 2014 года, когда тоже ставки были высокими. И люди тогда набрали ипотеки. там. Ну, тогда 16-17 не было, ну там 13-14 только в путь. И как раз мы переживали тот момент, когда ставки стали снижаться. И вплоть до того, что были такие истории, когда банк просто по заявлению снижал. То есть ты мог просто прийти в банк и сказать, значит, у меня ставка высоковата, давайте-ка вы мне ее снизите. И это работало, реально банки снижали, и огромное количество людей моих подписчиков так снизили, они даже не знали, что так можно. Но это правда, это работало. И почему банк на это шел? Потому что он понимал, что если он сейчас не снизит ставку человеку, он в другой банк уйдет, он потеряет клиента. А ты со своей закладной можешь ходить по разным банкам, это нормально, это тоже, ну, как бы для тех, кто не в курсе, это такое, типа, вау, ваучу, правда, так можно? Да, так можно. То есть вот ты можешь со своей ипотекой перейти в другой банк, если там тебе предлагают более предлаг Условия. То есть со временем, когда ключевая ставка пойдет вниз, она пойдет вниз. Там просто это вопрос времени. да. А ты сможешь снизить свой платеж по ипотеке по-любому. Но прямо сейчас он будет какой-то гигантский. То есть, например, прямо сейчас, когда вот мы в самом начале эфира с тобой говорили, что ты можешь там, сдавать квартиру, она будет погашать ипотеку. Вот со вторичкой так не получится сейчас. Потому что вот буквально я вчера считала, при стоимости однушки в 10 миллионов, например, у тебя в кредит 8, и при нынешней ставке платеж будет 115 тысяч. Но ты не сдашь однушку за 115 000. Давайте честно посмотрим правде в глаза. Ну, ты же даже за 50, например, да, условно. А 65 ты должен с кармана достать, а это тяжело. То есть прямо сейчас, вот мы именно сейчас находимся в таком моменте, когда у нас есть некий перекос, понимаешь? Но при этом ставки на первичку на новостройке. Совершенно другие, потому что там действуют льготные госпрограммы. Их очень-очень много. Ну, то есть то, что у всех на слуху, это там ипотека для IT, ипотека семейная. Семейная – это вообще, если у вас есть дети, то, ну, например, вот у тебя ты скоро уже по-любому под эту ипотеку подойдешь, потому что у тебя будет там скоро родиться, я так понимаю, второй малыш, да? Нет, первый, первый да. Я а, после ну, ты подходишь. Ты в любом случае. У тебя малыш, который рожден после 18-го года, поэтому ну, то есть 23-й – это после 18 А это не
0: только на первую это касается не первой квартиры.
1: Любой квартиры. Главное, чтобы она была ново... ну, куплена у застройщика. Первичка. Вот я как раз сейчас шестую ипотеку взяла по этой программе. Семейная ипотека. Так вот, максимальная ставка там 6% годовых. То есть не больше 6. Представляешь разница? Либо там 17, да, либо 6. Ну, как бы вообще. Вот при кредите 8-800, то есть даже больше, да, чем мы 8 сейчас считали, а тут уже 8-800 у меня кредит. Платеж 54 тысячи. Представляешь, да, разницу? 115 на вторичку, либо 54 на новостройку. Она постройку можно даже с ремонтом найти, ну, то есть это для тех, кто вот, кому нужно прям срочно заехать и жить, понимаешь, то есть есть варианты. Или, например, есть сейчас очень часто практикуют застройщики траншевая ипотека. Это такая история, когда у тебя кредит делится на две части, и пока дом не сдан, пока ты не получил ключи, ты платишь какие-то сущие копейки, там чуть ли не не знаю рубль в месяц, ну какие-то вообще просто номинальную какую-то сумму. А настоящий кредит у тебя включается тогда, когда ты заезжаешь. Это удобно для тех, кто снимает жилье как раз, и просто, ну зачастую людям сложно снимать жилье, например, да, платить аренду и платить уже по ипотеке, если ты купил, например, вот в строящемся доме. Так вот, вот, например, траншевая ипотека, она тебе дает возможность пока дом не сдан, твой новый, платить там какие-то копейки, да. А когда дом сдается, ты заезжаешь и уже платишь ну, нормальный кредит. Ну, то есть вот такая есть программа. Но это не государственная, это уже от застройщиков они придумали там совместно с банками. Госпрограммы есть. А вообще про нее почему-то, знаешь, вот я сколько уже про нее рассказываю, люди такие вот всегда просто, вот всегда вот сейчас. Я прям знаю, что сейчас кто-нибудь слушает и думает, ну, у меня нет детей, например, а я не айтишник, и там не хочу жить в сельской местности, или там не на Дальнем Востоке, значит, государство обо мне не подумало. На самом деле ничего подобного есть. Программа с господдержкой просто называется господдержка, а по ней максимум 8% годовых. Но это тоже, понимаешь, 8 и 17 есть разница. То есть ты можешь взять новостройку под 8% годовых. Это все равно лучше однозначно. Поэтому программ, вагоны, маленькая тележка просто бери и пользуйся. Это, понимаешь, это не та история, где должны еще единороги проскакать по радуге, по пасы пыльцой или еще что-то случится, чтобы ты мог этим воспользоваться. Нет, ты просто берешь и пользуешься.
0: Вот у меня есть такой метод, э, когда мне что-то непонятно либо страшно. Ну, Я очень люблю просто разложить на простые шаги, как говорят. Есть слона по кусочкам. Вот я бы подумала, что если бы я сейчас брала ипотеку в новостройке, а ты достаточно соблазнительные вещи рассказываешь, и я думаю, сейчас мой муж послушает это и будет недоволен. Я бы поставила себе цель, например, прочитать два статей, ну, вот, актуальных, свежих про, там, льготные программы. То есть я бы села, все там в поисковике нашла бы, прочитала 20 статей, после чего, я думаю, теперь я буду чувствовать себя намного более уверенной. Может быть, у тебя есть тоже какие-то, знаешь, такие простые штучки, там, прочитайте 20 статей, не знаю, сделайте 4 расчета в калькуляторе, просто чтобы немножко сориентироваться, что вот вы там при зарплате в, не знаю, 120 тысяч рублей, при комфортном платеже таком-то, что вы могли бы себе позволить. Выберите себе, там, из новостроек. Просто посмотрите на сайте, сходите на два просмотра объекта. Да,
1: это точно, это так работает. Это, по-моему, называется дофаминовый глаз, да? Это есть такой психологический такой прием, когда ты начинаешь просто, не знаю, лежать в сторону своей цели. То есть, когда, например, ты мечтаешь о доме, многие советуют психологи и так далее, там, не знаю, коучи, коучи даже больше. Вот начните просто ездить и смотреть. Начните просто ходить на какие-то встречи, ну, в смысле, там, с застройщиками, смотреть сайты и и потом как-то, знаешь, это же история про то, как когда твои мечты превращаются в планы и в цели. И есть очень классный калькулятор. Сайт называется calcus.ru. Все пишут через C. Calcus через C. В конце Мы укажем S. его,
0: да, в описании. А, да,
1: вот в нем есть, во-первых, калькуляторы всякие, ипотечные, кредитный. Там же есть шикарный калькулятор, мой любимый просто. Калькулятор с досрочным погашением. Вот просто тоже советую поиграться там с этими цифрами. Ну, например, ты вводишь свои данные, например, у тебя условно там а. Остаток долга 7 миллионов 786 тысяч 358 рублей, например. Твой остаток срока, например, там 19 лет и 8 месяцев. И твоя ставка. И дальше он тебе рассчитывает, прям он, ты считаешь, он тебе показывает, какой у тебя сейчас платеж У тебя, скорее всего, все сойдется до цифры, как ты платишь в банке. Ну, просто можешь для проверки это сделать, чтобы понимать, что ты правильно все данные вел. А дальше там есть строчка «Добавить досрочный платеж, Может быть разовый, может быть регулярный. И вот, например, ты посчитал регулярный. Раз в месяц ты закидываешь, там, не знаю, 5000 рублей, с сокращением срока и смотришь считаешь и дальше случается магия просто он тебе пишет благодаря этому вы сэкономите там 100 500 миллионов там столько-то денег там и столько-то лет например ипотеки а если тысяч? а если там 10 а если вот так а если вот так и вот просто посчитать и вдохновиться что касается еще вот для тех кто просто хочет вдохновиться на покупку чтобы я еще посоветовала Ну, желательно конечно изучить какую-то матчасть просто посмотреть как там правильно досрочно погашать кредит изучить эту тему посмотреть по госпрограммам действительно информацию даже элементарно на госуслугах очень много описано про льготные программы ком-нибудь дом клики тоже много статей тиньков журнал много статей то есть можно все это спокойно изучить можно посмотреть там мой вебинар по ипотеке прости про его да конечно а, mm-hmm. вот я его делаю раз в год и просто все 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 там рассказываю примерно как мы сейчас с тобой говорили только более конкретно да скажем так Изучить им отчасть и просто Просто уже скакивайте на коня и скачите в ту сторону. Мне кажется, знаешь, еще люди иногда боятся от незнания. То есть ты вот как бы не знаешь, потому ты боишься. когда тебе все это разложили действительно, то ты уже типа окей, понял. Действуем.
0: У тебя бывало на вебинарах, может быть, либо в принципе, когда хочется найти какую-то группу поддержки, ты подружке говоришь либо кому-то, а давай вместе будем изучать все и купим по квартире. Ну, то есть, может быть, не знаю, вы втроем, четвером такие там, с этими подружками в этот объект недвижимости <laughs> съездил.
1: Ой, нет, у меня такого не было, потому что я как-то сама с собой, видимо, то есть у меня такого опыта нет. Хотя у меня есть моя подруга, тоже многодетная мама, и мы мы с ней, когда встречаемся, мы начинаем, в принципе, много говорить про инвестиции в недвижимость, потому что она сейчас еще работает риэлтором, и она знает много всяких тоже интересных объектов и так далее, так далее. То есть у нас не бывают такие разговоры, но кстати, сразу могу сказать, что инвестиции в недвижимость — это не всегда история про покупку жилья. Тоже людям иногда кажется, что инвестиции... То есть такая, типа, вот я должен купить то-то-то, например, там такую квартиру, другую, там все это сдавать. На самом деле не так все очевидно, есть менее очевидные вещи, например, а мы с мужем активно инвестируем в места И там доходность выше, чем по квартирам. Или, например, там кладовки, или там коммерческие помещения люди еще там тоже рассматривают. То есть есть еще масса, такой огромный рынок, где очень много всего интересного. Но мы с тобой больше говорим, наверное, да, сейчас не про инвестиционную деятельность, а про квартиру для жизни, наверное, в большей даже степени.
0: Даже скорее, как решиться на нее и как начать лежать в сторону этой цели. Потому что для многих, так даже скажу, что у нас такая подводка к подкасту. Зачем искать близость в мире, где и одному вполне комфортно? Потому что, ну, будем честны, Москва, мегаполис — Ну, сейчас ну, настолько развита инфраструктура, что тебе никто не нужен, все сервисы есть, все Ну, можно брать на прокат, в кредит, и поэтому непонятно, зачем тебе вообще хоть что-либо приобретать. То есть ты как бы получил какой-то доход и сразу... его потратил, да? Да, всякие эти сервисы, рассрочки и так далее у тебя уже все распределилось, и вот ты снова там либо в нуле, либо в минусе, ты даже
1: не понимаешь. Как это получилось? Ну, ты знаешь, это какая-то, мне кажется, жизнь в стиле фастфуд просто. То есть ты быстро получил, быстро потратил, и как бы будто бы без прицела на будущее. У меня тоже есть знакомая, ну, мы с ней сколько-то лет знакомы. Господи, как долго она ходила вокруг ипотеки. Ты не представляешь. Она просто вот максимально сомневающаяся в себе, во всем человек. Она тоже, мне кажется, дважды даже посмотрела мой вебинар по ипотеке, то есть два года подряд. Она консультировалась, она присматривалась. Потом, наконец-то, она созрела до того, чтобы поехать, начать по застройщикам, по объектам. Ну, ты знаешь, она в итоге это сделала. Я так за нее была рада. как будто просто вот уже был, не знаю, состояние. Гора родила мы просто наконец-то это случилось вообще но я правда за нее рада потому что это стоит только просто сделать уже и все и как бы жить какой-то новый этап своей жизни слушай не могу не пораспрашивать тебя немножко про кейсы в семье
0: брачные договоры молодая семья берет ипотеку пара не расписанная берет ипотеку что важно проговорить на данном этапе какие бумаги подписать чтобы это не привело к каким-то трагичным последствиям.
1: Ну, смотри, что касается семьи именно, когда уже отношения оформлены, то согласно нашему там, семейному кодексу, все, что приобретается в браке, автоматически является совместной собственностью. То есть неважно, например, ипотека на жене, квартира оформлена на жену, не надо, пожалуйста, никаких иллюзий здесь строить, это все ваша совместная собственность. И в случае каких-то потом спорных ситуаций ваш муж, бывший муж, спокойно половину себе забирает. И неважно там, кто по этой ипотеке платит. Ну то есть да, по идее можно подать в суд И доказывать, что на самом деле Первоначальным взносом был подарок от мамы И вообще по этой ипотеке платила только жена Ну то есть в теории ну, как бы, наверное, да, можно свои права отстоять, но априори 50 на 50, вот. Поэтому с одной стороны, это может кого-то обезопасить, ну, условно, жену, сидящую в декрете, даже если муж все оформит на себя, то есть она все равно половину имеет. Главное, чтобы он на маму это не оформил, потому что вот тогда начинается самое интересное. И таких, к сожалению, историй я знаю вагоны маленькую тележку, когда жена действительно в декрете не работает, муж начинает что-то там, типа, рассказывать, что, ой, у меня там, не знаю, в бизнесе проблемы, так будет без опаснее оформить на мою маму, и оформляет на маму, а потом во время развода выясняется, что у этой жены вообще ничего нет, потому что квартира на маме, соответственно, она не делится, она не является имуществом, приобретенным в браке между этим мужчиной и этой женщиной. Если речь про пару, которая не оформила отношения, ну, то есть, как это сейчас наз... как называется гражданский брак, брак, хотя это, как мы знаем, неправильная формулировка, но в обиходе это называется так, да, то если вы вдвоем оформляете недвижимость, вы можете оформить пополам ипотеку, можете, и вы будете пополам собственниками, то есть, вы вы собственность оформляете на двоих, ипотеку на двоих, один заемщик, другой созаемщик, заемщик. Так можно. Если это на, оформлено на кого-то одного, то второй просто, прости, идет лесом, в случае чего. То есть у него нет никаких прав, и, конечно, нужно об этом помнить. Еще тут такой момент, например, бывает, что, условно, квартира жены была взята в ипотеку, потом она вышла замуж. И, то есть, если вот вся это была история оформления до замужества, это ее собственность, понимаешь? Неважно, что потом она продолжала платить в браке. Но если, например, она вносит, условно, мат в эту квартиру, у тебя, кстати, мат-капитал скоро придет. <соц> <соц> да, уже такой приличный. Если она вносит мат-капитал в эту ипотеку, она обязана выделить доли всем в том числе мужу. Понимаешь? То есть, например, она квартиру купила до брака, с учетом мат-капитала она должна выделить долю мужа. То есть, тут уже вопрос: у него права собственности получается в этой квартире. Если какие-то
0: консультанты, ну, я говорю там про каких-то ребят, вот как мы с Никой такие, мы ничего не знаем, мы, мы не специалисты в этом. Как разобраться в этом вопросе? То есть, нужно обращаться к нотариусу либо где-то на госуслугах могут проконсультировать, просто чтобы ничего не упустить из виду, чтобы быть в курсе, как это все произойдет.
1: Ты имеешь в виду оформление ипотеки или вот эти вот отношения между мужем и женой? Это именно нюансы с оформлением права
0: собственности. Вот ты говоришь там, условно, после рождения ребенка появляется долевое участие
1: всех. Да, да, ну ты как бы, если ты носишь мат-капитал, то тогда уже да. Слушай, ну меня не уверена, что на госуслугах проконсультируют на эту тему. Хотя а кто может этом, быть. Кто в этом разбирается, и
0: как в этом разобраться? Как в этом начать разбираться?
1: Можно почитать мой телеграм-канал. <laughs> Я просто писала о том, как правильно выделять доли без участия юриста. Потому что если ты идешь к нотариусу, то ты там тысяч 20, например, платишь. А ты можешь это сделать без нотариуса за две, просто оплатив госпошлину. Но это для таких сильных духом, знаешь, кому хочется в этом разобраться и сэкономить. А если, например, не хочется экономить. Ну, просто хочется прийти, как-то так в лайт-режиме сделать, тогда да, идешь к нотариусу. Но тут тоже, знаешь, что еще такой момент. Надо все-таки немножко разобраться самому в плане того, чтобы, например, тебя чуть-чуть вот не обманули. Например, когда ты выделяешь доли, ты по закону имеешь право любые доли выделить. То есть не обязательно делить на троих теперь у вас, да, там на, на 30, там, 3, 33, 33, Не обязательно. Ты можешь выделить ребенку. Один процент квартиры, например. То есть, тут вот эти вот соотношения ты сама решаешь. Они все тебе об этом подскажут, могут сказать как-то неправильно, например. И тебе это потом может ну, в некий минус пойти. А как ты ресерчишь эту информацию? Ты знаешь, мне кажется, это просто. Story of my life. Я просто каждый день сижу, но так как это моя деятельность, я постоянно вот в это погружена. И когда работала журналистом, ну, то есть это тоже такая часть уже твоей журналистской работы, когда ты просто приходишь утром, да, на работу, включаешь компьютер, смотришь, то, что произошло, пока ты спал. Ну, вот примерно так же я утром сейчас стою, наливаю себе кофе после завтрака, включаю и смотрю там всякие новости, касающиеся финансов, тоже каналы какие-то официальные там, где не просто чьи-то мнения высказаны, а где там обсуждаются новые законы или какие-то инициативы, даже какие-то изменения. То есть я все это постоянно через себя пропускаю (laughs) и всем этим интересуюсь. Поэтому это вот просто какая-то постоянная моя рутина. Сейчас часть новостей, она идет по хвосту роста ставки ключевой. Ну, и это тоже, да. То есть выросла ключевая ставка, соответственно, мы смотрим, как реагируют банки на это. Ну, то есть, понимаешь, постоянно что-то происходит. Вообще, пару лет вообще было смешно. Ровно перед моим вебинаром выступал президент буквально за два дня и анонсировал какие-то очень важные изменения. Либо какую-то новую госпрограмму объявлял, либо там изменения в другое, либо что-то еще, то есть какие-то послабления, либо что-то... Я просто уже смело говорила, ну, блин, Владимир Владимирович, вы прям как Как будто прогревка, мне просто устраивает, как будто прям по заказу это происходит. Ну, то есть они реально постоянно что-то придумывают, подкручивают, и, ну, короче, много всего меняется.
0: Слушай, у меня такой вопрос, немножко отвлеченный, но к тебе, как к эксперту глубоко покруженному в эту тему. Как ты думаешь вот с бытовой, житейской точки зрения? Как ты видишь Москву через 10 лет? Может быть, ты видела какие-то планы застройки и так далее? То есть вот даже вопрос не в планах застройки, а вот в твоем видении. И в стоимости недвижимости, будет ли она расти? Ага, да,
1: это любимый вопрос. Знаешь, есть очень классная такой ходит мем. Типа, как узнать, как будет меняться курс валюты? Знаешь, да, вот этот мем. И вот я там окончил условно, Гарвард, Оксфорд, еще что-нибудь, Стэнфорд, еще кого-нибудь. Я там а, провел кучу исследований. Я сделал вот это, я вот это, вот это, и далее такой список того, что человек сделал, отресочил там еще и все, еще, еще всего. Типа, и я пришел к выводу следующей страницы. Никак. Ну, то есть, понимаешь? И вот, когда меня спрашивают, а что будет с ценами на недвижимость, тут всегда куча факторов, которые ты не можешь заранее предугадать. Например, вот сейчас мы наблюдаем уже не первый год битву двух э, титанов. Нет, двух У-у-у. титанов. Титан номер один это застройщики, которым нужно строить и продавать, потому что строительство это драйвер экономики, и они постоянно отчитываются, сколько мы тут построили, ввели там квадратных метров тысячи, миллионы жилья, Там тут вот это сделали, тут вот это. То есть, понимаешь, это постоянно такое вот движение. Им надо строить, и они, соответственно, им нужно продавать. Для этого им нужны льготные госпрограммы, какие-то маркетинговые акции, что-то еще, чтобы люди покупали, покупали, покупали. Но этот рост продаж, да, скажем так, и низкие ставки, они приводят к росту цен всегда. И, соответственно, вы тут выступает другой титан, большой, это ЦБ и Минфин, которые говорят, ребята, вы уже заколебали надувать этот ипотечный пузырь. Мы боимся, что он лопнет. Давайте, значит, тут прикроем вам, тут прикроем, тут госпрограмму какую-нибудь отменим. Или там раньше был первоначальный взнос по ипотеке где-то 10%, где-то 15%. А давайте давайте теперь везде будет не меньше 20%. Ну, то есть они подкручивают гайки или, например, запрещают, там, ставят запрет. Ну, они не могут прям совсем запретить, ну, то есть какие-то барьеры, да, чтобы застройщики с банками не мутили вот эту вот ставку 0,1%, понимаешь? То есть они как бы подкручивают со своей стороны, с финансовой, типа, пожалуйста, давайте с ней продажи. Давайте, чтобы люди не разогревали рынок, понимаешь? А застройщики со своей стороны такие, нам надо строить и продавать. Ну, то есть, это вот такое вечное противостояние. Кто победит, я не знаю. То есть, у них один что-нибудь сделает, другой что-нибудь сделать. Вот так вот у них это происходит. То есть, дать просто полностью волю застройщикам, они там все просто застроят, и мы что получим? Как бы где-то высокие цены, где-то, может быть, а, знаешь, как мы смотрим какие-то репортажи из за границы, когда стоят чуть ли не города отстроенные, там никто не живет, например. Ну, то есть, вообще какой-то бред уже, прости. Что касается Москвы, вы. Ну, во-первых, сейчас уже есть планы, вы их можете нагуглить легко, это тоже вам в помощь, о том, как будет развиваться транспорт. Есть э, планы до каких-то там уже 30-30 год и дальше, и дальше, и видно, что эта сетка будет все больше и больше расти, там, новые ветки, новые какие-то кольцевые, там, что-то еще, то есть это все будет развиваться, соответственно, там, где метро, там, ну, там жизнь. И, да, ну, это правда так, и плюс будут, ты знаешь, да, наверное, что уже сейчас будут ветки до, ну, там это будет, типа, какой то легкое метро или электричка, да, ну, как сейчас вот эти вот Я сейчас на дачу почти, на метро еду. Да, да, вот эти вот диаметры. То есть сейчас их будут продлевать до Тулы, понимаешь, до Твери, ну что-то такое. То есть там уже 200 километров от Москвы, соответственно, все, что рядом будет, это все тоже будет подтягиваться к Москве и будет уже пользоваться там спросом и так далее. Вот. Ну, в любом случае, вот развитие транспортной сети, оно всегда как бы идет в плюс. Ну, понимаешь, еще тоже Москва такой, мне кажется, город в этом плане уникальный. Она как будто всегда живет. Здесь всегда приезжают новые люди, всегда. Да, она как-то растет, пополняется, поэтому спрос сохраняется и на жилье, и на, на все, людей становится больше, и поэтому мне кажется, что мы еще долго будем наблюдать этот процесс роста города.
0: Да, очень интересно. Скажи, пожалуйста, немножко вопрос со звездочкой, но, может быть, ты с этим тоже сталкивалась. Кому не надо брать ипотеку. То есть какой, я не знаю, тип людей? <смех> Знак, тип зодиака. людей. <смех> Знак зодиака. Знак зодиака, да,
1: да. Такой рилс мне прям себе представляю, <смех> да, там Пять знаков зодиака, кому не стоит брать ипотеку. Нельзя, запрещено. <смех> банки
0: отказывают
1: <чаще смех> банки отказывают, да. Нет, ну действительно, <смех> то
0: есть есть какие-то предпосылки к тому, что, ребят, если это вы, вам с особой осторожностью?
1: Я думаю, что людям, у которых есть долги сейчас большие, то есть которые сейчас не справляются с финансами, у которых какие-то микрокредиты... Куча кредитных карт, неумение обращаться с финансами, неумение вести семейный бюджет постоянно, даже просто жизнь от зарплаты до зарплаты, сколько я не получился, потратил, нет какой-то дисциплины финансовой. Ну, тут я бы сказала: ребят, вы как-то сначала наладьте свою жизнь, потом уже приходите. Потому что ну, это действительно тоже такие обязательства на много миллионов. И чтобы не было потом мучительно больно, ну, лучше вначале поправить текущие, наверное, дела, а потом уже думать в сторону ипотеки. Наверное, так я бы сказала. Кому еще не стоит брать? Сейчас прям хороший вопрос. Может быть, есть какой-то
0: тип людей, либо тип поведения, которые совершают э, ошибки в выборе ипотеки? То есть они просто ну, не могут корректно разобраться в этом? Ну, то есть вот они склонны к тому, чтобы их обманули?
1: Слушай, ну... Блин, ну не специально, я не скорее... Я, я понимаю, mm-hmm. да, что ты хочешь спросить, мне кажется, я понимаю, но я очень вот сейчас пытаюсь вспомнить какие-то такие истории, и я не знаю. Это что-то такое, мне кажется, скорее уникальное какое-то, знаешь, чтобы человек пришел и там, не знаю, купил какой-то неликвид и потом еще под какой-то большой процент подписался или что-то еще, но это вот так должен как-то все сойтись в одно, что-то прям даже как-то постараться, наверное, надо. Не знаю, мне кажется, это такое Может на- быть, там натянутое. в спешке
0: какие-то есть решения, что либо кто-то, не знаю, например, люди хотят уехать, у них прям в планах уже чуть ли не билет,
1: переезд, релокация. Ну, тогда не надо вообще ипотеку брать. Ну, тогда действительно, ну, то есть, что, смысл какой? Просто здесь денег застолбить, что у вас есть какие-то деньги, вы хотите их закинуть первоначально начальный взнос, квартиру сдать и уехать. Но тоже, мне кажется, те люди, с которыми я общалась, кто уезжал, я не видела, чтобы у них были такие стремления, потому что, как правило, чаще всего уезжают те, кто считает, что здесь уже ловить нечего, и тут все идет уже под откос, и поэтому смысл здесь что-то оставлять, что-то инвестировать. То есть они забирают деньги? Ну, как правило, да. Я то, что наблюдаю, и ты сама говоришь, что ты купил, например, квартиру людей в ипотеку, да, то есть они уже готовы были избавиться от ипотеки, потому что они уезжали. Ну вот, то есть даже уже с ипотека люди стараются выдернуть все деньги, все собрать, все, что можно собрать, и уже с этим ехать, потому что для них это тоже проблемный какой-то актив, потому что по ипотеке надо платить, ее нужно обслуживать, ты там где-то деньги эти закопал, и а типа вроде как возвращаться не собираешься, и зачем тебе вообще эта квартира? Ну, то есть, вот такая обычная логика рассуждений. Ты, конечно, не прямо озадачила, кому не стоит брать ипотеку? Не стоит брать, когда ты, наверное, просто к ней не подготовился, не почитал, не изучил, не узнал, не посчитал, не взвесил свои силы, не посмотрел вообще, ну, а сколько ты можешь платить? Ну, вот, наверное, такие вещи. То есть ты как будто бы, ну, такой, знаешь, ну, пойду сейчас возьму что такого-то. Как бы, в принципе, ничего такого. Но есть какой-то риск разочарований, риск того, что что-то может пойти не так, а ты как будто бы не предусмотрел, да, каких-то моментов. Наверное, так. Я, кстати, здесь
0: хочу для наших слушателей сказать, иногда я хожу к нотариусу <laughs> по деловым делишкам, и я читаю документы, и я каждый раз в нотариальных документах нахожу опечатки. Всегда. То есть угу. это просто такой момент, это, ну, сделки, которые касаются, там, долевого участия в компании, в том числе после там завещания. визит у нотариуса там дают черновик, и я каждый раз нахожу опечатку. Это просто к тому, что прикольно читать договор. Читайте документы договор. точно,
1: да. И договор с банком, людям кажется, что это, господи, 56 страниц с мелким шрифтом, вы что, издеваетесь? Нет, то, ребят, почитайте хотя бы даже основные ключевые пункты. Какая у вас ставка, какие обязательства по страховке, какие обязательства... Ну вот из последний пример мне пишет. Девушка буквально вчера взяла в каком-то банке, по-моему, в Убрир, если не ошибаюсь, ипотеку, и уже когда все оформили, выяснилось, что, например, в этом банке нельзя сокращать как раз срок, а только платеж. А это менее выгодно, понимаешь? А она об этом не знала. Как бы понятно, что, наверное, это не было бы решающим для нее, скажем так, фактором, да, там, брать ипотеку или не брать. Но это все равно важный нюанс. И, может быть, выбирая между двумя банками, она бы, может быть, выбрала другой условно, да, если бы у нее такой выбор был. Потому что это правда важно. Поэтому читайте, читайте договор в любом случае. Потому что, ну, я, например, тоже в своей жизни, к сожалению, у меня был неприятный инцидент, не связанный ни с банком. другой организации, когда я даже читала, понимаешь, я читала, я видела косяк в договоре, я понимала, что что что-то не то. И мне менеджер меня просто сказал, да вы что, это просто так написано? Не обращайте внимания, мы всегда все делаем иначе. Все было ровно так, как написано в договоре. Это было очень жесткое и разочарование, очень большой урок мне по жизни, что ничему на слово верить нельзя. Что бы вам ни говорили, что бы вам ни рассказывали, в первую очередь читайте, что у вас подписано. Потому что в суде, например, или где-то еще вы потом вот эти слова какого-то менеджера Вы вообще не приложите никуда.
0: Да, очень ценное замечание. У меня тоже были вопросы по моему первому ипотечному договору. Понятное дело, что крупный банк не будет вносить правки в свой шаблонный договор э, стандартный, но тем не менее, для общего понимания, конечно, хотя бы в email-переписке с менеджером было важно зафиксировать письменно эти вопросы.
1: Да, в принципе, знаешь, можно и крупный банк составить что-то менять, если тебя это не устраивает. На самом деле, ничего в этом страшного нет, и не бойтесь вам будут говорить, ну это стандартный договор, что вы тут, это все так подписывают. Ты говоришь, ну мало ли что подписывают все, господи, может быть, все вокруг дураки, может быть, они не видят для таких рисков. А я вижу. Если вы хотите со мной подписать договор, то подавайте его переделывать. Знаешь, у меня классическая просто история, есть анекдоты, но это лично вот моя история. Когда я как раз искала квартиру в Москве, вот эту первую однушку, у меня была даже в помощь там риэлтор, и она мне как-то нашла вариант, прям все было классно, я поехала посмотрела, нам все понравилось, мы были готовы ударить по рукам, и нужно было внести договор о задатке на квартиру в офисе риэлторской компании, которая представляла продавца. Офис находился просто на другом конце Москвы, просто я туда так долго ехала, я в зиму знаешь, вот это все куда-то шла. Ну, в общем, короче, я пришла-дошла. Да, Мы вместе с моим риэлтором пришли, а она села как раз читать этот договор, который просто там миллион страниц мелким шрифтом. А она сидит, не ленится, читает. И она дочитывает до фразы, сейчас не падай: что значит, если в момент оформления сделки выяснится, что она не может быть совершена по вине продавца, то ответственность за это несу я. Как тебе такое? Она говорит: нормально, ребята, у вас это как, это как вообще? То есть, у вас что-то будет не то с документами, а отвечать за это будет Ксения. Вы что, стандартный договор? Ну что вы? Ну, я же вот там печатала, принесла. Ну, мы все так подписывают. Она говорит, да мне вообще без разницы, что у вас там подписывают. Алло, пожалуйста, давайте-ка сейчас возьмем и сделаем. В общем, нормально. Они все переделали. Так что...
0: Кстати, это очень важное, наверное, тоже качество, да, настаивать и проверять. Если там вы работаете со специалистами, с риэлторами, то выбирать тех людей, которые не стесняются быть неудобными. У меня также на первой сделке э, в документах, ну, дом старый, и там адрес менялся несколько раз. Сначала был такой-то дом, потом у него появился потом строение убрали, и в каких-то документах собственности мелькает один адрес, а в каких-то другой. И просили дополнительные бумаги от собственника, чтобы он там шел, куда-то запрашивал. Конечно, закатывал глаза, потому что нужно было куда-то сходить дополнительно, но нам для чистоты всех документов, чтобы потом, ну, это мой пакет документов.
1: Безусловно. И вот тут надо прям четко стоять на своем, потому что ваши интересы отстаиваете только вы, и больше никто. Что чувствует человек,
0: который закрывает ипотеку а слушай,
1: это прямо. Ты знаешь, на самом деле, когда ты ее тянешь, вот эту ипотеку бывает, да, бывает даже тяжело, правда. Ты думаешь, Господи, я в тот день просто, не знаю, там, напьюсь, фейерверки запущу. Пущусь во все тяжкие, загул, не знаю, устрою самый крутой праздник на свете. Ну, то есть, тебе кажется, что это будет просто вау-событие. Но в реальности ты обычно просто закрываешь платеж, и такой думаешь, что дальше? Все, нет, все, у тебя какой то ну, и как бы и радость, но при этом еще бывает такая усталость, опустошение местами. Или что-то еще Или вообще ты уже как какое-то рядовое событие Но хотя все равно радость есть Ну, в общем, фейерверка у меня не было ни разу в моей жизни Вот, но, конец, конечно, если ты моля, ты закрываешь досрочно А мы всегда и закрывали досрочно Ты, конечно, ты гордишься собой Безусловно, ты думаешь, что ты молодец Ты себя хвалишь Называешь себя умничкой Потому что ты это сделал
0: а как ты думаешь, это какой-то бесконечный процесс? То есть вот, ну, например, у тебя есть уже привычка в вашей семье, есть уже вот эта дисциплинарная привычка копить, откладывать, mm-hmm. покупать, приумножать, скажем так. Закройте шестую ипотеку. Ну, возможно,
1: это... будет седьмая, да. Это не уже не...
0: необсуждаемый вопрос. То есть вы просто такие, типа, окей, ну а чего нам эти деньги проматывать, проедать, что ли, да? То есть их ну, нужно да. куда-то
1: пристраивать. в Деньги должны работать. Это, кстати, тоже была такая, да, смешная история, когда мы выплатили какой то из-, из ипотек, Потом по привычке продолжили откладывать какие-то суммы. И в какой-то момент мы накопили миллион и сидим и такие, думаю, а что с ним делать? Ну, то есть, а куда его девать? Ты сидишь прямо и пытаешься как-то его пристроить, что ли, <laughs> этот миллион. И вот э, мысленно приходишь, да, возможно, к какой-то новой ипотеке, например, или еще к какому-то. Потому что в рамках бизнеса этот миллион, как бы, ну мы понимаем, на голову чаще всего не надеть. То есть, что тебе, что то бизнес не откроешь, там какой-то масштабный, да, на эти деньги. И в итоге, да, ты приходишь к какому-то, либо инвестиционной истории, там, пить какую-нибудь кладовку, машиноместа, либо что-то еще, либо, ну, понятно, ценные бумаги это тоже всегда там немножко по-другому получается, ты там просто понемножку пополняешь свой счет, у тебя нет такого, что там хоп такой у тебя миллион, ты не знаешь куда им распорядиться. Ты знаешь, еще есть такая история, в какой-то момент поймала на мысли, когда я без ипотеки жила, я вдруг поняла, это правда так странно прозвучит, это, видимо, тоже психолог бы как-нибудь смешно разложил, я вдруг поняла, что мне как будто бы неинтересно деньги зарабатывать. Но ну, то есть у меня нет какой-то глобальной цели, когда она есть, ты стараешься, ты там как-то вот просто там напрягаешься местами, возможно, даже чересчур, но ты привык жить в таком вот режиме каком-то да вот там, так надо это 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 а тут у тебя раз ничего нет и ты такой ну, что ты ничего не охота типа там ксения вот давайте вот такой же проект сделаем ну не знаю может, сделаем, а может, не сделаем Ну, то есть, вот как будто бы у тебя пропадает Какая-то мотивация, что ли, дополнительная Потому что ипотека, она тебе придает эту мотивацию Тебе хочется делать больше, чтобы там быстрее ее выплатить И так далее, чтобы этот марафон какой-то Пробежать за какой-то там короткий срок И ты стараешься делать больше дел Ты становишься более эффективным
0: Я здесь соглашусь на сто процентов Меня ипотека очень с- собрала Я, в принципе, как бы дисциплинированный человек Но наличие ипотеки, оно подсобирает это вот действительно какая-то такая, ну, я не знаю, может быть, вот как иногда говорят, форма помогает, то есть когда человек надевает свою рабочую униформу, он входит в роль, и он приосанивается и так далее. Вот у меня какая-то похожая психологический эффект,
1: эффект. ипотеки. Да, назовем. он правда есть, он правда есть, да. И даже вот в плане, и в плане работы, ты как будто бы больше стремишься сделать. И в плане дисциплины финансов тоже у тебя больше получается. Давай попрощаемся с нашими Давай. слушателями. Я хочу собрать все, что
0: мы с тобой упомянули, в подкасте, в классное описание. Ты сама сказала, да, формат подкаста — это Evergreen формат. Конечно, какие-то программы устареют, может быть, и ключевая ставочка понизится. Дай бог, да, дай бог. Вот, но мы здесь в разговоре затронули принципы, как готовиться, как подойти к этой теме. Будете вы в эту тему входить самостоятельно, либо в паре, либо будучи в гражданском браке? Это уже личные вопросы, но принципы изучения информации, работы с информацией и вообще подходы к ипотеке, они остаются Да, да. они универсальны. Мы их все соберем. Я очень тебе благодарна за такие отсылки к разговору про инфантильность и взрослость, то есть про такие психологические аспекты, что у нас не сухой разговор, а там, где есть какие-то сложности с восприятием денег, с восприятием собственности, прикольно эту тему самому себе поисследовать. А почему я не хочу чем-то обладать? А что, собственно говоря... Что за этим стоит? Что за этим стоит, да. Я так понимаю, что у тебя в подкаст тоже эту тему обсуждают, и может быть, ты нам посоветуешь 2-3 подкаста, которые касаются денег и ипотеки с психологической точки зрения. Ну, мы просто наших
1: слушателей туда отправим поизучать эту тему. Да, ты знаешь. Спасибо тебе за идею темы, потому что у нас не было отдельного выпуска про ипотеку, он, наверное, он еще впереди. Я могу посоветовать послушать выпуск с Катей Юрьевой, это нейропсихолог и педиатр. Мы говорили о том, когда взрослые родители, взрослые дети, вот их финансовые отношения. Мы как раз говорили про вот это вот взрослость, что когда кто-то остается инфантильным, дети остаются инфантильными, и насколько это там правильно, неправильно вообще, когда взрослые помогают им с финансами. Но это не совсем про то, но близко. Послушайте выпуск с психологом Анетой Орловой. Она говорила о том, как сделать так, чтобы деньги не были почвой для раздора в семье. Офигенный выпуск, я его слышала вчера. Правда, это очень хороший выпуск. Кстати, возможно, среди наших слушателей есть такие люди, когда, например, условно, девушка хочет ипотеку, а муж говорит, а я хочу... На Бали, на серфе кататься И мне твоя ипотека вообще не упала И как договариваться, в том числе и по этим вопросам По вопросам накоплений и так далее То есть это важно, это важно Чтобы не было такого, я сказал, нет, я сказал Мое мнение важнее, а твое мнение Не важно, чтобы у них были какие-то договоренности И еще я очень советую Послушать выпуск с Олей Килиной Она тоже занимается нейро-всякими Штуками, она коуч про мозг Про работу мозга И мы говорили про денежные установки И как раз я вот, например, ее спрашивала Оль, ну вот как, грубо говоря, уговорить себя копить? Вот если я такая вся из себя девочка Знаешь, как ты говоришь, э, вот сейчас ты говорила, Варя Есть такие люди, когда, ой, ну это не мое, Ну, например, там, я смотрю там На какие-то таблицы или там ставки И меня сразу оторопь, да, берет да, него Это вот это вот сразу такое что-то страшное И она рассказывала и свой опыт Как она себя на это настроила И, ну, хорошая новость в том, что любой человек Может разобраться в этом И научиться. Это не что-то сверх Понимаешь, это не сверхусилие Это не сверхталант. Это не то, что я сейчас говорю Любой человек может играть на пианино, как Денис Мацуев Нет, мы понимаем, что это не так. Но любой человек может разобраться в базовых вещах, как накопить деньги, как взять ипотеку и так далее. Это доступно абсолютно всем. Просто мне кажется, это часть культуры. То есть, у у нас
0: нет культуры разговора об этих вещах. То есть, мы можем обсуждать, например, чудеса бьюти-индустрии, на таком профессиональном языке подружки встречаются и обсуждают кто что в мире бьюти, что произошло, чудо действующего. Но из-за того, что мы не говорим про деньги, про какие-то новости из мира госуслуг
1: чудес. Новости из мира госуслуг прекрасно звучит. Так, девчонки, все, сегодня бьюти не обсуждаем, сегодня обсуждаем. У нас на повестке новости из мира госуслуг. Что было на неделе Какие, какие новые, новые программы появились? Какие новые ветки метро нам обещают построить. Да, на самом деле, только попробуй начни своими подружками говорить, у кого какой платеж по ипотеке. Просто, знаешь, всех понесет так просто, у всех будет что рассказать. Кстати, об этом тоже мы говорили как раз с Олей специалистом по мозгу. Почему не принято говорить про деньги? Почему это вообще неудобная тема? Это ведь действительно вам для многих людей неудобная тема. Почему это так происходит? И говорили про установки, про то, почему там, не знаю, деньги это стыдно, или потому что это страшно, и так далее, и так далее. В общем, это очень крутой выпуск обязательно тоже послушайте.
0: Спрошу: последнее: выходящий поезд: либо вы обсуждали, либо ты что-то можешь посоветовать, либо своими мыслями поделиться относительно недвижимости и детей: как доносить до детей, чтобы это их не избаловало. Но ну, в плане того, что типа мамочка
1: достигала, а мы. А мы не будем. Ты знаешь, сейчас будет спойлер: мы начали записывать второй сезон и записали один выпуск, но он просто супер огненный правда скажу. Это просто один из меня. Микро- кажется, лучших выпусков. Мы говорили с Викой Дмитриевой, это известный психолог, и у нее трое детей, и она говорила о том, что каждому из них она купила по квартире. И меня, как маму, тоже троих детей, очень давно и очень сильно волнует этот вопрос, потому что мы с моим мужем, мы не можем решить внутри себя, как поступить правильно, потому что нет такого понятия, как правильно, да, у нас ни в одном учебнике не написано так вы обязаны, например, купить по квартире. Или наоборот, ни в коем случае не покупайте по квартире детям, потому что тогда они вырастут, не знаю, либо мажорами, либо неудачниками, либо вы вот сейчас вот их всех избалуете этими квартирами, и это путь плохой, да? То есть мы не знаем, как правильно. У наших родителей, у большинства вообще не было возможности нам что-то дать, да? И нет даже какого-то опыта, да, вот жизненного такого, длинного, через много поколений, который бы показал, как действовать нужно, да, а как не нужно. Это наше поколение сейчас вот там остро задумывается об этом. Я очень много раз про кстати, у своих подписчиков. Как вы считаете? И ты знаешь, очень много людей, очень-очень много людей мне писали, что мы обязательно детям покупим по квартире. Или мы уже детям купили по квартире. Но мне была интересна точка зрения Вики, как психолога, семейного психолога. И сейчас вот как раз спойлер выдам. Она объяснила, почему она купила каждому по квартире. И когда я ее спросила, я говорю, Вика, а не боишься ли ты их избаловать? А Вика сказала очень интересную вещь. Ну, даже две вещи для меня, самых ключевых. Во-первых, она сказала, что я это делаю не для них, а для себя. И когда ты смотришь на эту ситуацию именно с этой точки зрения, у тебя совершенно меняется ракурс. То есть ты не то, что там детей облагодетельствовала, понимаешь? Ты не то, что сделала что-то такое как бы экстраординарное. А ты, в первую очередь, это сделала для себя, чтобы она говорит, я не хочу через там 20 лет оказаться в квартире с четырьмя бородатыми мужиками, троих из которых родила я сама. То есть я это делаю для того, чтобы они съехали. Чтобы они съехали, я занялась своей жизнью. Я хочу просто жить с мужем и ходить по дому, простите, в трусах или даже без них. Понимаешь, да? И когда ты смотришь на это вот так, не как какую-то, сейчас скажу, женщину, Жертву, а материнскую, подвиг материнский. А по-другому, да, ты, как будто бы у тебя смещается ракурс. Это первое. А второе, она говорила о том, что, я говорю, ну ты не боишься избаловать. И она даже как-то рассмеялась. Она говорит, мы живем уже сейчас так, что эти квартиры, это не какой-то профит для них. То есть это не что-то такое экстра. Это понижение их уровня жизни. Я задумалась, думаю, господи, а ведь точно, понимаешь, вот, когда я думаю о квартире для своего ребенка, я смотрю на это с точки зрения Ксюши, которая сейчас там 17 лет, она живет в Челябинске, ей говорят, а сейчас тебе мама квартиру в Челябинске купит. А это вообще было бы исключено, потому что мы жили в Челябинске, моя мама была учителем, понимаешь, и папа тоже, и у нас была бедная семья. Получить квартиру в Москве, это было, даже в Челябинске у меня не было своего, даже жилья. А уж в Москве вообще, ну, то есть это что-то экстра, да, ординарное, невероятное, просто какой-то бинго, не знаю, что там, джекпот вообще, что какие слова там можно подобрать. И я как будто бы на эту ситуацию смотрю с глазами той Ксюши, и мне кажется, что купить условную там студию э, возле метро в Москве это охренеть как моих детей. Она говорит, а теперь посмотри, как вы живете сейчас. Там в большой квартире, у нас там пятикомнатная квартира. Они летают по миру. Вика так вообще там, они летают бизнес-классом, они там э, очень много передвигаются. У них есть свой личный водитель, который возит их в школу и так далее. И переезд в условную однушку, где ты должен сам себе стирать трусы, где ты должен думать про свое пропитание, где не придет домработница, они тебе ничего не сделают и так далее. так далее. Для них это понижение уровня жизни. Понимаешь? Для них это пипец какой стресс. И сказать, что это для них какое-то благо. Ну, вопрос на самом деле. Ну, то есть, это, конечно, благо, некий старт, но это не суперприз, понимаешь, сектор-суперприз на барабане. И я такая думаю, блин, а ведь точно. Ведь совершенно по-другому ты на это начинаешь смотреть. Да, очень интересная точка зрения.
0: Спасибо тебе огромное. Я прощаюсь с нашими слушателями. Я надеюсь, что наш довольно продолжительный разговор с uh, Ксенией оставил вас с разными мыслями об ипотеке. Возможно, кто-то из вас и укрепится, только. решится на что-то и пойдет ресерчить информацию. В любом случае, хорошего вам дня
1: и сбычай мечт. Да, всем квартиру мечты. И чтобы ипотеки быстро всех выплатились. Просто в жих и все.
0: Вы слушали подкаст «Близкие люди» от сервиса печати семейных фотокниг «Периодика». Если вам было полезно, интересно, или, может быть, вы узнали для себя что-то важное и ценное, пожалуйста, поставьте сердечки в Яндекс Яндекс.Музыке, напишите комментарий в Apple Подкаст, либо нам на почту подкаст podcast.собачкапериодика.пресс. Нам очень важна ваша обратная связь.